1: Comienza No Tengáis Miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este programa, a este foco de luz y de esperanza, que es el programa No Tengáis Miedo. Acabamos de estrenar... Hace casi nada este mes de septiembre Este mes de septiembre Que es un mes Que nos trae mucha incertidumbre por la, por la situación Sociosanitaria Por los brotes de coronavirus Que estamos siendo testigos De los cuales estamos siendo testigos Amigos, en medio de esta de este momento de incertidumbre Radio María Y el programa No Tengáis Miedo Quieren ser un poco de luz Un poco de esperanza un momento de acompañamiento, sobre todo basándonos la confianza en Cristo resucitado. Amigos, el programa de esta madrugada de 2 de septiembre va a girar en torno al jubileo, al año jubilar, en el Santuario del Cristo de Urda, en la provincia de Toledo. Es el famoso o la famosa imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz, en la localidad manchega toledana de Urda. De hecho, su sobrenombre es el Cristo de la Mancha. Ahora en el mes de septiembre, en este mes de septiembre, se clausura el año jubilar que daba, que daba comienzo en el año 2019, precisamente también en septiembre de 2019. Con este motivo vamos a dialogar con el rector del santuario y párroco de la de urda don Juan Alberto Ramírez. Él es el sacerdote que ha atendido a una cantidad ingente de peregrinos. Durante los últimos meses y queremos dialogar con él para que nos transmita su testimonio de fe, de esperanza Y sobre todo ese testimonio que nos puede ayudar a todos nosotros a vivir A vivir sobre todo la confianza, la confianza en el corazón de Cristo Amigos, este es el sumario, esta va a ser la entrevista, el diálogo de esta noche Gracias por ser fieles a esta cita quincenal Comenzamos Amigos de Radio María, estamos en la primera parte y en la única parte del programa de esta madrugada de 2 de septiembre. Como hemos dicho en el sumario, el programa de esta madrugada va a girar en torno al jubileo, al año jubilar del Santísimo Cristo de la Veracruz. ...en la localidad manchega... ...de la provincia y archidiócesis de Toledo... ...de Urda... ...se encuentra con nosotros... ...a través del hilo telefónico don Juan Alberto Ramírez... ...él es el párroco de Urda... ...y el rector del santuario... ...del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, ...el famoso Cristo de la Mancha... ...así... ...así es conocido... ...en muchos lugares de España... ...y en muchos lugares... ...también fuera de España... ...en otros continentes... ...amigos... Eh, saludamos sin más dilación al sacerdote, al padre Juan Alberto Padre Juan Alberto Ramírez, buenas noches Muy buenas noches don Juan Francisco y a todos nuestros amigos oyentes Esto es, porque los oyentes de Radio María no es la primera vez que tienen el gusto de contar con tu testimonio Y además, seguro que muchos oyentes de Radio María conocen URDA No por otra razón, sino la del Santísimo Cristo de la Veracruz Don Juan Alberto, antes de nada quisiera introducir el tema musical que está sonando de fondo, que significa mucho para el santuario del, del, de Urda, del Santísimo Cristo de la Veracruz. Este tema, Misericordia Domini, de Henrik Jan porque ¿Por qué este tema es tan significativo en Urda?
2: Este tema viene marcando todas las grandes celebraciones. Es como la gran banda sonora de, de nuestro santuario, desde que el Papa Francisco... Mmm, Regalar a la iglesia también la oportunidad de celebrar el año de la misericordia y nuestro arzobispo emérito, entonces obispo de nuestra diócesis, don Braulio Rodríguez Plaza, designara el santuario de Urda como lugar jubilar. Desde aquel momento, en el año 2015, año de la misericordia, este himno ha marcado todas las grandes celebraciones y, por supuesto, también la apertura solemne de la puerta santa. Eh, del año jubilar y así igualmente todas las grandes celebraciones que han tenido lugar este año de gracia, este año jubilar en Morda.
0: Por tanto, se entiende que el próximo día 12 de septiembre va a volver a sonar este himno. cuando sea? Cuando el arzobispo actual, el arzobispo primado actual, don Francisco Cerro, clausure, cierre la puerta santa del santuario del Cristo de la Veracruz.
2: Así será, esta será eh, la melodía con la que se abrió y la con la que se cerrará el Año Santo. También una melodía entrañable para nuestro querido eh, arzobispo don Francisco Cerro, al cual, pues como muy bien nos decía don Juan Francisco, esperamos, será un gesto distinto, no, no tendremos, no podremos ver ese gesto por las razones eh, que tenemos eh, actualmente tan extraordinarias, ese gesto clásico de cerrar la puerta santa, también será un gesto hermoso, eh, en el, que el señor arzobispo hará entrega a una representación de fieles de la parroquia, de la mm, llave con la, la llave de plata con la que se cerrará la Puerta Santa, ya que no nos podremos trasladar desde el templo parroquial, el lugar donde se celebrará por razones de aforo eh, esta misa de clausura, será una misa de acción de gracias, pero culminará esa celebración con esta melodía y con el gesto de la entrega de la llave de plata de, del santuario, para que en nombre del señor arzobispo se pueda proceder a clausurar la Puerta Santa, que no la Puerta de la misericordia que esa permanece siempre abierta en Urda y en todos los lugares donde nos espera el Señor, en los sacramentos especialmente de la Eucaristía y de la penitencia.
0: Desde luego. Padre Juan Alberto, pues con su venia, con tu venia, vamos a escuchar, vamos a disfrutar de esta melodía, Misericordias Domini, de Henrik Jan Botor.
1: ...están escuchando No tengáis miedo... ...con el Padre Juan Francisco Pacheco.
0: Pues efectivamente, Padre Juan Alberto... ...un tema musical que sin querer... ...nos trae la presencia del Papa Francisco por lo que significa la misericordia, este término, este concepto, en su persona, en su ministerio sacerdotal, episcopal, y ahora en su ministerio petrino, en, el, en su función, en su ministerio como romano pontífice. Es un tema muy bien escogido, Padre Juan Alberto, para, para este año santo que termina. Eh, antes de, de proseguir, vamos a tener estos minutos de diálogo, este diálogo nocturno, yo quisiera por favor pedirte padre juan alberto que nos introduzcas en la historia someramente de la imagen del santísimo cristo de la veracruz seguro que muchos oyentes de radio maría tanto en españa como fuera de españa conocen esta sagrada imagen pero quizá otros no por eso por favor padre juan alberto eh, brevemente cuáles son los hitos principales de la historia de esta imagen
2: pues hay que colocar el cimiento de esta devoción por encima, incluso eh, más pretérita es la advocación que la misma imagen. Nos encontramos en este lugar de la mancha, como diría bellísimamente en el comienzo de su magistral obra, el Quijote, el ingenioso Hidalgo, eh, el Quijote de, de don Miguel de Cervantes, en este lugar de la mancha, de cuyo nombre bien que nos acordamos, que es Urda, tenemos que situar eh, la cabeza, el centro, el, el corazón de la Orden de San Juan de Jerusalén, lo que conocemos actualmente como la Orden de Malta. Aquí ellos, entre esta localidad de Urda y la vecina localidad de Consuegra, donde residía el gran prior de la orden, eh, tenían una especie de humilladero que unía, una capilla pequeña, que guardaba, que custodiaba una astilla de la cruz de Cristo, un lignum crucis, o lo que decimos, una vera cruz, un pedacito de la verdadera cruz del Señor. Este se encontraba en el camino que unía la sede del poder de la orden en consuegra con el sacro convento de Santa María del Monte, lo que hoy definiríamos con un lenguaje muy actual, conciliar a Trento como el seminario de la orden. De tal manera que siempre los viajes continuos entre una población y otra pasaban por ese humilladero donde se custodiaba esa reliquia de la verdadera cruz de Cristo. Con el correr de los tiempos nos tenemos que ir ya cuando desaparece la orden de, el gobierno de la orden en esta zona y ya pasa a la mitra de Toledo, al arzobispado de Toledo, y ya eh, queda a cargo de una eh, cofradía, de una corporación de hombres encargados de velar eh, por la reliquia de la cruz del Señor, la Vera Cruz Ellos se encargan, según el gusto de la, de la época, una imagen al escultor toledano eh, Luis de Villoldo en 1595. La imagen que veneramos actualmente en el santuario es la misma que talló Villoldo en su taller de Toledo en las postrimerías del siglo XVI. Esa imagen fue traída a, a, a Urda y colocada junto a la reliquia de la cruz, de tal manera que siempre se le llamó el Cristo de la cofradía y del lugar de la Vera Cruz. ahí es donde arranca el nombre eh, propio del Cristo, que es el Santísimo Cristo de la Veracruz pronto esta imagen suplió en devoción a la misma astilla de la Cruz de Cristo hasta que en la guerra de invasión francesa, la guerra de independencia fue como castigo al pueblo de Urla por dar cobijo a las tropas nacionales arrebatada esta astilla de la Cruz quedando solamente la imagen del Cristo y todo el culto que se daba de adoración a la cruz de Cristo comienza a tributarse inmediatamente a la imagen del Santísimo Cristo. Por eso es un culto muy especial. Pensemos que durante siglos se han bendecido eh, eh, los viñedos con esta imagen del Cristo, trayendo eh, el primer mosto de las cosechas a los pies del Santo Cristo. Se bendecían los embarazos, se bendecía el primer hijo que era consagrado en este santuario al Cristo, se pasaban a bendecir decir los noviazgos cuando tenían que marchar a la mili, lo clásico era que todos los jóvenes de, de nuestra comarca de la Mancha pasaran a pedir la bendición en este santuario. De tal manera que eso ha ido marcando en la impronta y en la espiritualidad de los manchegos una eh, marca profunda de piedad y de amor a Jesucristo. Esa es la, la, la verdadera historia y por qué tiene ese, ese entronque tan especial. En el corazón de este año santo, se ha vuelto a recuperar también dos astillas de la cruz de Cristo, dos regalos de esa verdadera cruz de Cristo y podemos decir que como uno de los hitos importantes de nuestro santuario en este jubileo es que se haya vuelto a recuperar como en sus orígenes la devoción unida de la sagrada imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz y el sagrado Lignum Crucis que ya descansa y es venerado y adorado en el santuario de Urza.
0: Qué bueno. Eh, pues esto indica, Padre Juan Alberto, que es una devoción secular. No Es una devoción que ya tiene sus raíces en, la, en, la, en toda la zona de la mancha.
2: Así es. La imagen del Santísimo Cristo, como decíamos, es la misma eh, que se talló en 1595. Y en dos ocasiones, las dos desafortunadas, ha descendido del camarín de manera violenta. Una en la que fue emparedado en el santuario, como decíamos en la guerra de independencia, para evitar que fuera profanada la imagen, y la otra no pudo correr esta misma suerte, sino que fue profanada el 18 de agosto de 1936, eh, despojado de, de, de su culto. A, a, y profanada la imagen. El pueblo de Urda quiso reparar aquel estrago eh, devolviéndole al culto solemnemente en el mismo día en que fue profanado años más tarde. Y así el 18 de agosto de 1939 el Cristo desde los talleres de José jerique en Valencia regresó restaurado al pueblo siendo la misma imagen. Por eso nos encontramos ante una imagen que aglutina en sí la devoción de siglos de generaciones y generaciones de la mancha. Ha sido llamado con razón desde hace años este santuario el altar de la mancha, eh, porque aquí se dan cita a gentes de las diócesis y de las provincias de Albacete, de Real, de Cuenca, de Toledo, incluso trasciende nuestros límites manchegos eh, o autonómicos, porque también es gran parte de gente de Madrid, del sur o del norte de Madrid o de la misma capital del reino, los que se dan cita eh, en este santuario, como hemos podido ver, por ejemplo, en este año santo jubilar.
0: Qué bueno, don Juan Alberto. Y este año jubilar daba comienzo en septiembre del año 2019. El próximo día 12 se clausura este año jubilar. Grosso modo, ¿cuál sería el, digamos, el titular o la frase que puede resumir este, este año jubilar? Porque quiero entender, don padre Juan Alberto, que a partir del mes de marzo de 2020 todos se. Eh, cambia de color, ¿no? Y, y, y muchos habrán participado en el jubileo de otra manera, no presencial en, en Urda, de otra manera que también facilita la Iglesia. ¿Cómo, ¿Cómo se podría resumir? En, en un titular. Pues yo diría
2: que es el jubilar del querer de Dios, del querer de Dios. Miren, cuando construimos, eh, don Juan Francisco, eh, hermosas catedrales espléndidas, eh, como nuestra catedral de Toledo o, o la gran catedral de León, de Burgos, eh, de Sevilla, o el mismo San Pedro, que custodia las reliquias del príncipe de los apóstoles, los eh, fieles levantamos edificios a nuestro gusto para honrar a Dios. Los hacemos a nuestro gusto empleando todos los medios, todos los sacrificios, pero en definitiva no deja de ser edificaciones a nuestro gusto para glorificar a Dios. Sin embargo, hay un gesto que pasa desapercibido, que son una ceremonia íntima, eh, casi pueril, que son las primeras comuniones, que posiblemente estos días se están celebrando en tantas parroquias de España. Las primeras comuniones lo que celebramos es la dedicación de un templo, que no hacemos los hombres a nuestro gusto, sino que Dios ha hecho a su gusto, que es el corazón de los niños. Ese no le hemos edificado los hombres, aunque el Señor ha contado con la ayuda de los materiales humanos de un padre y una madre. Pero ha sido un corazón creado, entretecido, como dice el salmista, en el seno materno, por la mano de Dios. Así también este año santo... Han sido muchas las manos humanas que han querido pues, dirigir los destinos de lo que podía ser el año santo. En esto que nos gusta tanto a la iglesia hoy, que es la programación, los planes pastorales, los medios humanos, las nuevas tecnologías. Hasta que en marzo, el señor que dirige los el curso de la historia dio un golpe de timón y nos enseñó a vivir un año según le parecía a él. Por eso el plan lo tenía él, la historia la escribe él. Ha sido el año jubilar de la humildad, de reconocer que de nada valen nuestros carros y caballos, como dicen los salmos, para ganar la batalla a ese gran enemigo del secularismo que hoy eh, salta por doquier a nuestro alrededor. Sino que es el plan de Dios, que de una manera misteriosa nos ha sumido en una época en la que hemos tenido que descubrir aquello que el apóstol dice, Omni bonum, y que tanto repite nuestro queridísimo arzobispo primado, don Francisco, en estos últimos meses. Hemos descubierto que todo lo que ocurre, ocurre para nuestro bien. Por lo tanto, podemos hablar de que ha sido el primer año santo jubilar en Urda, en el que los planes los ha trazado él sobre nosotros, y no nosotros sobre él.
0: Desde luego que muy bien resumido, padre Juan Alberto... Y, y esta es la idea clave, sin duda, en este jubileo que va a concluir el próximo día 12, repito, el día próximo 12 de septiembre. Padre Juan Alberto, de los de las celebraciones jubilares, vamos a hablar ahora, vamos a en este diálogo nocturno, en esta conversación que tiene que ser siempre un mensaje de luz y de esperanza, vamos a dialogar. Pero repito, de los de las celebraciones jubilares, ¿con cuál se queda el padre Juan Alberto por lo que entraña para ti como sacerdote
2: pues permítame que me quede con dos esto es como aquel, aquella página de la escritura santa cuando al maestro se le pregunta por el primer mandamiento y primero y el señor responde con dos eh, y así, abusando de su confianza y la de todos nuestros oyentes, quisiera Padre Juan Francisco quedarme con dos momentos. El primero es pretérito, muy pretérito. Es eh, la celebración de la jornada de jóvenes, de la peregrinación diocesana de jóvenes hasta nuestro santuario. Fue el último acto, la despedida de, del arzobispo emérito, don Braulio Rodríguez Plaza. Aquella imagen que Quince días antes de que comenzara a cernirse sobre nosotros el panorama de, de una nueva situación eh, sanitaria, eh, estamos hablando del primer fin de semana, segundo fin de semana, si no me equivoco, del mes de febrero, el señor arzobispo se despedía de un centenar, centenar de jóvenes, eh, más de un centenar de jóvenes, con unos 357 jóvenes, estuvieron eh, en aquel encuentro. Una iglesia joven, viva, dinámica, no imaginábamos que aquel movimiento tan grande de juventud iba a recibir aquel parón tan fuerte que semanas más tarde se produciría a nivel mundial. Me quedaría con esa, por lo que significaba el cierre de una época histórica para nuestra diócesis de Toledo, pero también la esperanza alegre de la juventud. Ellos son la esperanza de la Iglesia. Y, en segundo lugar, eh, justamente en el polo de esa situación, cuando empezaban a abrirse las barreras y los, confin los confinamientos, el detalle magnífico de cariño que nuestro nuevo arzobispo, don Francisco cerro Chávez, tenía con el pueblo de Urda viniendo a visitar a nuestro pueblo. Era el primer día que las gentes salían de sus casas, que se encalanaban los balcones y que recibíamos al que viene en el nombre del Señor. En definitiva, era distinta persona la que... Veíamos una vez y la que veíamos después, pero en definitiva en esa persona encontrábamos al propio Jesucristo que visitaba este lugar santo. Cuando el santuario de Urda y su parroquia es visitado por el obispo, todos tenemos la sensación de que en esos momentos el verdadero Cristo, en la barca de la Iglesia, está en medio de nosotros. Y son, por lo tanto, los momentos más fuertes de espiritualidad, de eclesiología y los momentos de mayor comunión que se puede vivir en nuestra comunidad de Urda.
0: Padre Juan Alberto, antes de hacer la siguiente pausa para escuchar otro tema musical que nos recomiendas, antes quisiera también, por favor, que glosáramos un poco el, el lema y que ha servido de este año jubilar, que nos explicaras un poco eh, cuál ha sido, digamos, el, la motivación principal, la llamada, la llamada para que muchos se acercaran a besar los pies, los pies, la imagen del Santo Cristo de la Veracruz, y que también participaran del jubileo. ¿Cuál ha sido ese, ese lema y cómo ha sido la motivación a todos los peregrinos?
2: Pues, siguiendo las directrices del plan pastoral diocesano, se nos recomendaba de la mano de la Virgen, haced lo que los diga, palabras de María en las bodas de Caná, que han marcado un poco eh, el, el ritmo de toda la diócesis y que nosotros en Urda hemos querido secundar por lo que significa la comunión con nuestra iglesia particular de Toledo, pero también teniendo muy claro en cuenta el comienzo de toda peregrinación cristiana. La primera peregrinación cristiana fue la que se produjo por aquellos tres misteriosos personajes que relata San Mateo en su Evangelio, que vinieron desde lejanas tierras a apostarse delante de Jesucristo. Fueron los primeros peregrinos de nuestra fe, los primeros peregrinos de la fe de la era cristiana, los magos de Oriente. Por eso quisimos elegir para este año el lema Hemos venido a adorarle. La adoración es el más alto signo y la más alta expresión de la espiritualidad del corazón del hombre, como recordaba el siempre añorado Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud con sede en Colonia. Allí nos decía a los jóvenes en la Gran Vigilia que la adoración es lo que polariza la espiritualidad del corazón y es el mayor signo de liberación del corazón. Así nosotros hemos querido que este año santo tenga como finalidad la adoración. Ese gesto de besar la imagen de Jesucristo, de veneración, nos tiene que llevar a postrarnos verdaderamente en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, como lo hicieron los magos. Había sido el año dividido con los tres místicos dones que iban a marcar cada uno de los tres meses de este año santo. El oro durante toda la primera parte del año santo, lo que cogería el otoño y parte del invierno, recordando la ruta de la caridad. Después, eh, la segunda parte del año estaría marcada por otro de los dones y la última parte sería la del incienso, coincidiendo con las celebraciones eucarísticas del Corpus y del Sagrado Corazón de Jesús, donde la adoración adquiere unas cimas hermosísimas en la piedad y en la liturgia. Pues casualmente, la misericordia del Señor hizo que en el segundo trimestre, en el corazón de la cuaresma, cuando hubiéramos meditado sobre la mirra, el Señor nos hizo gustar la mirra, pero no de una manera simbólica, de una manera real en la pandemia. Por lo tanto, el Señor muchas veces tiene estas sonrisas de amor con nosotros. Hemos venido a adorarle, y ahora también sentimos como los magos que las dificultades al terminar este año santo nos están haciendo volver a nuestra tierra, pero por otro camino de por donde lo empezamos.
0: Padre Juan Alberto... Eh, muy bien resumido este, este lema, venimos a adorarle y, y, y muy bien además explicado, explicada la motivación, te lo agradecemos. Ahora vamos a escuchar esta pieza musical titulada Mi amargura de Víctor Manuel Ferrer. Es una, es una pieza musical, eh, una composición de Semana Santa. ¿Y ¿Por qué significa tanto para ti? y para lo que entraña el Santísimo Cristo de la Veracruz.
2: No olvidemos que la imagen, si nuestros oyentes no han tenido la dicha de poder visitar Urda, sí que la habrán visto al quizá, o, o tienen la posibilidad de acercarse en Internet a una de las fotografías del Santo Cristo. No olvidemos que estamos hablando de una imagen eh, de pasión, una imagen de Jesús Nazareno, de Jesús cargado con la cruz, aunque es una celebración... Eh, decimos de gloria técnicamente, ya que no se celebra su conmemoración dentro del marco de la cuaresma ni de la Semana Santa, sino que su fiesta litúrgica es, es en torno a la conmemoración de la exaltación de la Santa Cruz en el mes de septiembre, teniendo su momento álgido el 29 de septiembre, que eso daría también para explicar el por qué se celebra el día de San Miguel Arcángel, la fiesta del Santísimo Cristo de la Veracruz. Es, por lo tanto, una imagen de Cristo cargado con la cruz. Si la pieza anterior que escuchábamos musical nos hacía referencia al templo, a las celebraciones litúrgicas, esta pieza es una pieza de calle, es una marcha procesional que se suele interpretar siempre en el recorrido eh, procesional de cada 28 de septiembre y 29 de septiembre cuando la imagen del Santo Cristo recorre el corto trayecto que le separa del santuario diocesano de la parroquia. Es una pieza, por lo tanto, que también quiero que, que al, al escucharla a nuestros oyentes cerremos los ojos y pensemos al ser una pieza de pasión en tantas personas eh, que hemos perdido, víctimas de esta pandemia, tantas personas que han perdido a sus seres queridos y que han venido a lo largo de estos días llorando ante la imagen santa, rogando por el eterno descanso de los difuntos. Es, en definitiva, eh, mi amargura. La amargura que hemos vivido eh, de incertidumbre ante el futuro, ante eh, la pérdida de nuestros seres queridos, de una España paralizada, de un mundo bloqueado, de una economía que se resiente especialmente en los más débiles en medio de, de, de esta situación, pues yo creo que esta marcha, que es como el paso de Cristo sufriente por nuestras calles, es todo un símbolo. Este año no vamos a tener la procesión multitudinaria de Cristo en las calles, pero al sonar esta música a través de la, de la magia profunda de la radio, haremos que, por ese momento, esta marcha acompañe el paso de Jesús Nazareno por la vida de todos nuestros oyentes.
0: Pues vamos a escuchar, vamos a disfrutar de esta pieza musical, Mi Amargura, de Víctor Manuel Ferrer. Esta composición que está compuesta, valga la redundancia, para la procesión de Semana Santa. Para, es una, una composición de Semana Santa, profesional. Con tu venia, Padre Juan Alberto, vamos a escuchar este tema musical.
1: ...están escuchando No Tengáis Miedo... ...con el Padre Juan Francisco Pacheco.
0: Pues continuamos, continuamos amigos de Radio María... ...en esta madrugada de 2 de septiembre... ...con el Padre Juan Alberto Ramírez... ...que es el párroco y rector... Del Santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz en la localidad toledana y manchega de Urda. Padre Juan Alberto, nos has indicado ahora, antes de la pausa, antes de este de escuchar el tema musical Mi Amargura, que la fiesta del Cristo de la Veracruz de Urda se celebra el 29 de septiembre. Y es curioso, ¿por qué la fiesta de San Miguel Arcángel? Y además es un día que Urda se transforma, se convierte en una mini ciudad repleta de gente que quieren acompañar al Cristo por las calles. ¿Por qué el 29 de septiembre?
2: Pues el 29 de septiembre arranca su, su tradición. Eh, posiblemente no está documentado, pero sí que se puede se puede llegar a esa, a esa conclusión. Es un Cristo en que en esta comarca, en una época muy concreta, eh, se tenía lugar... Tenían lugar pues eh, ciertos hostigios sobre el otoño, sobre el cese de la luz del día, la llegada ya de, de toda la época otoñal, el fin de las ventimias, de las cosechas. Y parece ser que en ese día se produjo ante la imagen de este Santísimo Cristo un fuerte exorcismo que llevó incluso a la muerte de una de las personas que parecía padecía una posesión. Ese exorcismo, una vez que concluyó, tuvo como consecuencia la resurrección de aquella persona eh, que había fallecido, eh, víctima de la acción del mal. Eh, empezó a correr la voz y a cundir la fama del milagro que se había obrado ante la imagen del Santísimo Cristo, y el pueblo instintivamente comenzó, acompañado y arropado por toda la comarca, a consagrar ese día a una acción fuerte del Señor, a una intervención poderosa de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la noche, de la gracia sobre el pecado. Y desde entonces se decretó esa fiesta. Pensemos que en 1737 existe ya eh, un comunitado, de la congregación entonces, la Sagrada Congregación de Ritos, para trasladar la festividad entonces solamente del arcángel San Miguel del día 29 de septiembre al día 30, día que aún ahora se sigue celebrando el 30 de septiembre, el día de San Miguel. Aunque siempre se ha identificado, esta presencia de Miguel con la misma fiesta del Cristo, hasta el punto de que las gentes mayores de Urda no, no llaman al día 29 de septiembre el Día del Cristo, sino se sigue diciendo el Día de San Miguel. Es una identificación también entre el poder de Cristo, que usa los instrumentos de sus santos arcángeles, entre ellos el más insigne de todos ellos, el príncipe de las milicias angélicas, eh, como una acción de la cruz del Señor. Es bonito imaginar que verdaderamente las consecuencias de la cruz de Cristo llegan hasta nosotros por esa intervención poderosa de la gracia sobre el pecado.
0: Padre Juan Alberto, y vamos a también a recordar las distintas celebraciones que se han llevado a cabo en Urda, en el, Santis, en el Santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz. Eh, han sido una cantidad ingente de peregrinos que durante el, los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 han participado en las celebraciones jubilares. Me imagino que han sido una cantidad también ingente de personas que han han hecho el camino andando, han peregrinado también durante el mes de enero, febrero y hasta que comenzó el estado de alarma el 13 de marzo de, de 2020. ¿Cómo, cómo, cómo, podremos, cómo podemos eh, contar eh, las distintas celebraciones? Me gustaría, Padre Juan Alberto, que nos compartieras anécdotas, ejemplos concretos, lo que tú consigues para que los oyentes de Radio María se sitúen un poco en lo que significa el año jubilar en URDA.
2: Pues sí, ha sido ha sido desde luego un año de gracia. El único momento en que se ha medido el número de personas, que se se han hecho una contabil, eh, se ha podido contabilizar el número de personas, eh, sabiendo eh, una de las empresas que, que nos ha ayudado en toda la logística de la preparación del año santo a nivel publicitario, eh, pues eh, se pidió un día concreto. El día más concreto que pedíamos fueron las 24 horas, obviamente, del 28. Desde el momento, el Santísimo Cristo está todo el año en su santuario y solamente durante 24 horas el Cristo abandona su santuario para presidir los actos de su solemnidad en el templo parroquial de la villa, en el templo matriz, que se llama porque es el más primitivo de toda la población. Y ahí, en ese templo, estuvo está el Cristo 24 horas desde las 11 de la mañana, del 28 de septiembre hasta que termina el solemne pontifical del día 29, aproximadamente a las 12, 12 y media del de día 29 de septiembre. En esas 24 horas pasaron, eh, contabilizadas eh, por un cuenta personas, eh, por la barca, eh, la barca es... Eh, lo podríamos explicar, es eh, la carroza en la que va el Santísimo Cristo de una forma muy peculiar, mitad parca, mitad templete eucarístico, pues eh, en las 24 horas, de manera ininterrumpida, eh, porque por la noche siguen pasando los peregrinos que vienen caminando durante la noche, llegaron a pasar 85.000 personas, se dice pronto, en 24 horas. Podemos calibrar con esa cifra eh, que es objetiva, eh, podemos calibrar el grosor que tiene eh, esta peregrinación. A raíz del de fin de las fiestas, a partir del 2 de octubre, la costumbre es que Cristo baja para los Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, y regresa a su camarín el 2 de octubre, fiesta litúrgica de los Santos Ángeles Custodios. Este año la multitud de gente nos llevó a que el Cristo estuvo hasta el primer fin de semana del mes de noviembre, o sea, un mes más eh, abajo, eh, en el presbiterio, en su barca, en su santuario, atendiendo y recibiendo a los peregrinos. En ese primer mes, el mes de octubre, no se realizó como tal ninguna peregrinación eh, de una manera sistemática porque sabíamos la afluencia que iba a tener de peregrinos. Pero luego, durante todo el mes de noviembre, eh, se trazó una peregrinación de todos los grupos de cáritas de nuestra diócesis, eh, coincidiendo con el, el signo del oro o de la caridad. La ruta de la caridad de, de la diócesis de Toledo y de la diócesis de Real y de la diócesis de Albacete pasaron por aquí, por Urda. El mes de diciembre fue bellísimo. Porque fue un mes especialmente dedicado a todos los grupos familiaristas de nuestra diócesis y grupos parroquiales del sur de Madrid, de Cuenca y de Ciudad Real que fueron pasando. Incluso los fines de semana de Navidad, que pensábamos que la Navidad pues se podría celebrar más íntimamente eh, en las comunidades o en sus, eh, en sus propios movimientos, vinieron. Eh. Recuerdo una noche terrible, eh, de cruel, eh, de, de frío, de agua, de... de de nieve, pues el santuario estaba en ese momento viviendo una vigilia con más de 60 matrimonios ¿eh? que habían venido de, de la diócesis del sur de Madrid, de la diócesis de Getafe. O sea que ha sido una maravilla. ¿eh? Después todo el mes de enero, que siempre el mes de enero es el mes más tranquilo para el pueblo de Urda, pues este año no hubo tregua. Todo el mes de enero fueron movimientos, grupos y sobre todo muchas congregaciones religiosas. De vida activa, tanto femeninas como masculinas, las que han ido viniendo con sus colegios, eh, con sus movimientos de espiritualidad, etcétera, etcétera. Febrero la marcó y la polarizó especialmente esta peregrinación diocesana de jóvenes, y luego, durante toda la pandemia, eh, todo el estado de alarma, el señor arzobispo, en la circular que nos dirigió a los sacerdotes, dijo que permanecerían abiertos algunos templos insignes eh, junto con la Catedral de Toledo. Enseguida, Urda vio en esas palabras de nuestro queridísimo arzobispo eh, la posibilidad de mantener, como así ha sido, durante todos los momentos críticos del estado de alarma, abiertas sus puertas. Eh, en ningún momento en este año santo se ha cerrado la puerta santa, ni siquiera en los días más eh, duros del confinamiento porque era un signo de esperanza para las personas. y A través de las redes sociales se movía y de un sitio hacia otro la fotografía de esa puerta entreabierta que nos decía también que Dios estaba a nuestro lado, que no nos había abandonado en esos momentos inciertos. Después, cuando ya las leyes permitieron abrir eh, con libertad nuestros templos y volver a reunirnos, ha sido constante el goteo de personas que ya no en grandes grupos como estaban organizados, ha quedado toda la agenda cerrada, pero queda guardada en el museo del santuario, en el archivo del santuario, para que las generaciones venideras puedan ver todas las peregrinaciones que estaban asignadas y marcadas en ese calendario. El goteo ahora de familias, de pequeñas parroquias, de sacerdotes que vienen peregrinando con alguna persona, de ciclistas, que hacen que pase por aquí la ruta de los montes de Toledo, hace que cada día, al sentarse en el confesionario, raro es el día en el que no tenemos que gastar un par de horas largas eh, administrando los sacerdotes el sacramento de la confesión. Agradezco la delicadeza de nuestro arzobispo primado que haya querido sumar también otro sacerdote más, como vicario de la parroquia y como capellán del santuario para poder atender las confesiones. Esto ha posibilitado que, todo el día eh, cualquier peregrino que se acerque a Urda pueda reconciliarse con Dios en el sacramento de la alegría, en el sacramento de la penitencia.
0: Qué bien. Padre Juan Alberto, pero insisto, ¿alguna anécdota, algún ejemplo concreto que pueda ayudar a los oyentes de Radio María, y que haya significado para ti también como sacerdote, algo especial?
2: ¿Algo? Pues viene a la cabeza Gracias. algunos, algunas de esas anécdotas. Quizá la primera, un joven de una población cercana, populosa, que yo le vi a este joven que estaba eh, junto a la Puerta Santa y le vi pues enseguida que estaba acompañado por su madre, por otra señora de mayor edad, y le vi que iba con, con su gorra, con una gorra de estas que llevan los jóvenes hoy en día. Y me acerqué enseguida pues, para preguntarle al joven, para decirle con una sonrisa, oye, mira, la costumbre que tenemos los cristianos es descubrirnos en la presencia de Dios. tal. Y conforme me iba acercando a este joven, yo iba sonriendo, mientras me acercaba a él, pues me di cuenta que no era conveniente decirle que se quitara la gorra. Era un joven que estaba luchando contra el cáncer muy joven, 22 años, demasiado joven para este sufrimiento. Y cuando me acerqué a él, mantuve la sonrisa, pero no para decirle ya nada, sino simplemente para decirle, hola amigo, ¿de dónde vienes? ¿Qué le pides al Cristo? Y él me sonrió y me dijo, padre, no le pido nada al Cristo, vengo a ofrecerle mi vida a Dios por la iglesia. Vengo a ofrecerle mi vida a Dios por la iglesia. Podemos ver qué caridad humana había en el corazón de ese joven. Una anécdota simpaticísima pues el ver también muchos grupos de jóvenes que traen amigos a confesar a Urda porque les hablan de la confesión. Ahora que muchos parece como que dijeran que la confesión no está de moda. Nunca ha estado tan de moda la confesión como está ahora. Es maravilloso. La gente lo prepara, la gente hace un apostolado estupendo de la confesión y es muy bonito pues ver esto. no eh, Como anécdota diremos eh, que ya antes teníamos del jubileo la misa de ciclistas, pero es que ahora tenemos también el confesionario de ciclistas porque ha empezado a surgir una iniciativa estupenda entre algunos que hacen su ruta por los montes de Toledo cada sábado, cada domingo o este tiempo estival y que han empezado a hacer un apostolado de la amistad y de la confidencia con sus colegas y se acercan a confesar y nos traen arracimados un grupito de, de gente joven o de compañeros de trabajo a confesar y llama la atención esa imagen que ya hecho proverbial la mañana de los domingos en Urda, que es ver eh, una, una ristra de bicicletas en la puerta y allí, arrodillados en la presencia de Dios confesando, un grupo de ciclistas, fruto del apostolado de algún buen colega suyo que nos ha llevado a reconocer al Señor en este sacramento.
0: Qué bien. Padre Juan Alberto, y para ir concluyendo, eh, ¿cuál es el mensaje del rector del santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz de Urda? Para los oyentes de Radio María, en este tiempo de incertidumbre por la situación sociosanitaria, ¿y cuál es el mensaje desde la experiencia de atender a tantos peregrinos en URDA que buscan la esperanza?
2: Pues que los tiempos eh, no son de dificultades, sino de oportunidades. Eh, no perdamos la paz. Nuestro arzobispo querido don Francisco nos viene constantemente recordando el Omnium Bonum de San Pablo. Todo es para nuestro bien. No sabemos eh, qué va a ser el futuro, pero el futuro está en manos de Dios. Y esto nos da mucha paz, saber que Dios dirige con su mano, esa mano que tantas veces contemplamos en Urda apoyada en la cruz, dirige los destinos de la humanidad. Quiero desde este santuario de Urda tener un recuerdo especial a todas las personas que tienen miedo por su puesto de trabajo, que tienen miedo por su salud, por salir a la calle, por la... Eh, las normas, eh, vivirlas eh, con esa prudencia que muchas veces, eh, más que prudencia, se está convirtiendo en una asfixia en nuestros corazones. Por los niños que en estos próximos días van a comenzar su curso escolar, por tantos agentes de pastoral, sacerdotes, catequistas, monitores de grupos, de espiritualidad, que no saben eh, cómo eh, estos momentos vamos a poder seguir la gran tarea de evangelización. Hoy más que nunca parece resonar aquellas palabras del gran Papa al que veneramos en Urda, al que concedió el jubileo a perpetuidad a nuestro pueblo de Urda, el gran San Juan Pablo II. «No tengáis miedo, por encima de la tormenta está el Señor, por encima de las dificultades está el Señor, ruge el viento, el agua parece engullirnos, pero como nos recordaba nuestro amadísimo Padre, el Papa Francisco, en la plaza de San Pedro, en aquella inolvidable tarde al comienzo de la pandemia». En la barca va el Señor. Dios sigue navegando en su barca a nuestro lado. Urda, con su Cristo de la barca, sigue siendo para todos una imagen de que Él está con nosotros. Si Dios está
0: con nosotros,
2: ¿quién contra nosotros?
0: ¡Qué bueno! Y qué buen broche de oro. Si Dios está con nosotros, ¿quién está con contra nosotros? Desde luego, Padre Juan Alberto. Pues está sonando, Padre Juan Alberto, este tema musical Misericordias Domini de Henrik Jan Botor, de nuevo, porque es la, la melodía, que es la melodía, en cierta manera, que ha sonado durante muchísimas celebraciones durante este año jubilar, que concluirá el próximo sábado, 12 de septiembre. Padre Juan Alberto. La última pregunta es, ¿los oyentes de Radio de María quieren descubrir más y mejor el Santuario y la Imagen? ¿Cómo pueden hacer?
2: Pues bien, eh, yo les diría que lo primero que se acerquen a URDA. Una gratitud eh, también desde aquí al equipo de voluntarios de nuestro Santuario, a la saliente Junta de Gobierno que ha marchado ya el día 15... Y esperamos ya el nombramiento eh, público de la nueva junta de gobierno parte de, por parte de nuestro arzobispo que tendrá lugar brevemente en los próximos días. A los voluntarios que siempre acogen a los peregrinos en este santuario y que han tenido que multiplicar su tarea ahora con la labor de desinfección, de higienización de manos, de atención personalizada a cada peregrino a la hora de ubicarle dentro del santuario. Que vengan a Urda, que se encuentren con Cristo cara a cara, eh, sé que las nuevas tecnologías nos ofrecen una oportunidad excelente para los que no pueden venir, pero sí que a todos aquellos que puedan, que se acerquen, pueden encontrarnos en la página web Cristo de Urda.es o pueden también seguirnos en Twitter con el cristo de Urda eh, Urda Jubilar, eh, también en Instagram, tanto en Facebook cristo de Urda eh, como Twitter eh, Urda Jubilar y en Instagram también con el mismo nombre Urda Jubilar, pueden seguirnos, pero a todos aquellos que puedan yo les invito a encontrarse en, en Urda con la mirada misericordiosa del Dios de la Mancha
0: pues muchísimas gracias Padre Juan Alberto por acompañarnos en esta madrugada de 2 de septiembre y sobre todo gracias por el mensaje de esperanza que nos transmites como rector del santuario de esta imagen del Cristo de la Mancha que es una imagen que transmite esperanza, sobre todo mucha esperanza y muchas y nos transmite esta de imagen también mucha fuerza para cargar con la cruz, con la cruz de cada día. Gracias Padre Juan Alberto, buenas noches. Y todo lo mejor para, para esta recta final del año jubilar.
2: Muchas gracias, Padre Juan Francisco. Un saludo y una bendición para todos los oyentes.
0: Gracias. Buenas noches. María, despedimos el programa de esta madrugada de 2 de, de 2 de septiembre. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 16 de septiembre, la madrugada del martes 15 al miércoles 16 de septiembre. Como siempre, muy agradecido por ser fieles a esta cita quincenal. Nos volvemos a encontrar el, la madrugada del 16 de septiembre para contar con otro testimonio de luz con testimonios de luz, de esperanza y sobre todo que nos transmiten confianza. Gracias amigos, también os dejamos el correo electrónico no tengáis miedo, radiomaria.es Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es Hasta dentro de 15 días, buenas noches.